0: 마태복음 6장 26절에서 34절까지의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 공중에 나는 저 새들을 보라 실을 뿌리지도 거두지도 창고에 쌓아두지도 않지만 하늘에 계신 너희 아버지께서 먹이신다 너희는 새들보다 얼마나 더 귀하냐 너희 중 누가 걱정한다고 해서 자기 목숨을 조금이라도 더 연장할 수 있겠느냐 어째서 너희는 옷 걱정을 하느냐 드레핀 저 백합꽃이 어떻게 자라는지 보라 일하거나 옷감을 짜지도 않는다 그러나 내가 너희에게 말한다 그 모든 영화를 누렸던 솔로몬도 이꽃 하나만큼 차려입지는 못했다 오늘 있다가도 내일이면 불속에 던져질 들풀도 하나님께서 그렇게 입히시는데 하물며 너희는 얼마나 더잘 입히시겠느냐 믿음이 적은 사람들아 그러므로 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 걱정하지 말라. 이 모든 것들은 이방 사람들이나 추구하는 것이다. 하늘에 계신 너희 아버지께서는 너희에게 이런 것이 필요하다는 것을 아신다. 33절, 34절 함께 읽겠습니다. 오직 너희는 먼저 그 나라와 그 위를 구하라. 그러면 이 모든 것도 너희에게 더해 주실 것이다. 그러므로 내일 일을 걱정하지 말라. 내일의 일은 내일이 맡아서 걱정할 것이요 한날의 괴로움은 그날에 겪는 것으로 충분하다. 아멘. 너의 재정을 죽게 맡기라 하는 제목으로 대학 청년부 본부장으로 섬기고 계신 김승수 목사님 나와서 말씀 전하실 때큰 은혜 받으시길 바랍니다.
1: 오늘 이 밤에 오신 여러분 너무 축복하고 환영하고 또 격려합니다. 우 다시 한번 살아계신 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 잘 오셨습니다. 좌우에 있는 분들에게 한번 말씀 다시 해주셨으면 좋겠습니다. 우리 하나님께, 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다. 아멘. 예. 우리 이번 달에 저희는 의탁하라 라고 하는 전체 주제를 가지고 하나님의 말씀을 나누고 있고요. 오늘은 특별히 너의 재정을 죽게 맡기라 라는 제목으로 하나님의 말씀 나누게 되었습니다. 이 시간 함께 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 이 가운데 임하여 주십시오. 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 부족한 인생이 아닌 오직 하나님의 지혜가 나누어지게 하여 주시옵시고 말씀이 선포될 때에 우리의 삶이 바뀌고 인생이 바뀌고 우리의 관점이 변화되고 오늘 우리가 새롭게 시작하게 하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 예, 재정의 문제 여러분 우리 젊은 날 오늘 우리 인생 가운데 부딪히는 가장 중요한 문제 가운데 하나입니다. 특별히 이 시대는 어~ 뭐~ 경제가 어렵다고 말하는 시대이기도 하고 특별히 청년세대에게 있어서는 아주 어려운 시대이죠 청년 실업률이 날로 날로 치솟고 뭐~ 역, 역대 역대 가장 최고치를 기록하는 그런 일들이 계속되고 있는 지금의 시대 현실입니다 어~ 비록 어~ 절대적 그~ 빈곤의 문제 뭐~ 굶어 죽는 사람은 이미 그렇게 있진 않죠 하지만 오늘 이 땅에서의 오늘 우리의 삶에서 경험하는 문제는 절대적 빈곤이 아닌 상대적인 빈곤 그리고 또 박탈감 바로 그런 것인데 사실 이런 것이 우리 인생을 더 어렵고 힘들게 만드는 것이죠 이 시대 성공의 척도 그러면 돈인 것 같아요 뭐 스포츠 세계만 해도 누가 메이저리그에 진출했다 혹은 누가 뭐 EPL에 진출했다 뭐 이런 이야기를 들으면 우리는 늘 얼마나 연봉을 받는가 거기에 관심이 있잖아요 어, 메이저리그를 가고 또 EPL을 가고 국제 세계무대에 진출하고 세계대회 우승을 하고 그러면 그것이 왜 성공의 적도가 되는가 사실은 그것은 연봉의 크기 그리고 받는 상금의 크기 이러한 것이 비교할 수 없이 높아지기 때문인 것도 같습니다 연예인만 하더라도요 누가 성공한 연예인인가 출연료죠 출연료 회당 출연료가 얼만가 그래서 어떤 사람이 얼마나 대단한 사람인가를 말할 때 말하는 아주 중요한 얘기가 그 회당 출연료죠 돈은 어느덧 오늘 우리 인생 가운데 가장 중대한 인생의 목표가 되어버린 것이 바로 이 시대입니다 보통 우리가 성공한 인생, 대박난 인생 이렇게 말하면 사실은 그가 얼마나 돈을 벌었느냐 우리는 그것을 말할 때가 참 많죠 그리고 어, 젊은 날 성공한 인생 무슨 뜻입니까? 젊은 날에 돈을 많이 번 사람 그래서 그런 사람이 인생의 롤 모델이 되고 또 인생의 철학을 이야기하고 성공하는 방법을 강의하는 바로 그런 시대에 우리가 그런 시대에 살고 있습니다 이러한 시대적인 흐름 속에서 사실은 이 흐름 속에서 우리 그리스도인들도 크게 자유하지 않다라는 것 이것이 우리 인생이 가지고 있는 참문제이죠 교회 안에서는 예배를 드리고 기도를 하고 영적인 부분에 주목을 하는 것 같지만 어느덧 그것은 그냥 내 영적인 욕구 즉 종교적인 욕구를 만족시키는 것 거기에 그냥 국한되어 버리고 실제로 내 삶, 월요일부터 토요일까지 이어지는 삶, 직장에서 또 가정에서 그리고 학교에서 이어지는 우리의 삶 가운데 우리의 목표 가운데 영적인 것은 사라지고 어느덧 세상 사람과 똑같은 목표가 자리를 잡고 있죠 또 그것을 이루지 못했을 때에는 내 인생은 실패한 인생이라고 그렇게 느끼기도 합니다 여러분 오늘 우리가 어떻게 살아야 하겠는가 하는 것입니다 오늘 어, 돈이 목적이 되고 있는 이 시대 돈이 성공의 척도가 되고 있는 이 시대 가운데 우리는 어떻게 살아야 하는가. 이것이 오늘 말씀을 나눌 주제입니다. 여기서 먼저 우리가 좀 확인할 것은 뭐냐 하면 성경은 돈을 어떻게 이야기하고 있는가 합니다. 돈에 대한 성경적인 바른 관점. 성경이 말해주는 돈의 위험성이 있는데요. 그 어떤 것보다 우리 인생에 또 우리의 영혼에 가장 위험한 것, 돈을 꼽을 수 있습니다. 마태복음 6장 24절 말씀인데요. 마태복음 6장 24절 함께 한번 읽어보겠습니다. 시작! 아무도 두 주인을 섬기지 못한다. 안쪽을 미워하고 너희가 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다. 어, 오늘 말씀을 보시면 은요 너희는 하나님과 돈을 겸하여 섬길 수 없다. 이렇게 나오고 있어요. 하나님을 섬기면 돈을 성길수 없고 돈을 섬기면 하나님을 섬길 수 없다라고 하는 것입니다 여기서 이 돈은 그 헬라어로는 만몬이라고 하는 표현으로 쓰여지죠 우리가 잘 아시는 분은 아실 거예요 만몬이라고 하는 그 표현은 단순한 돈이 아니라 단순한 재물이 아니라 이것은 어떤 인격성이 부여된 존재를 이야기하는 거예요 그래서 하나님의 자리를 대치할 수 있는 것이죠 하나님의 자리에 감히 그 자리에 설수 있는 존재 그래서 내 인생의 최고의 자리에 하나님 대신 설수 있는 것 그게 돈이라는 것이고요 그때 그것은 마치 하나님처럼 내 인생의 신적인 특징을 가지기 시작해요 어, 성경에서 물론 우상들에 대해서 많이 이야기하고요 하나님을 대체할 수 있는 존재는 사실 많이 있습니다 하지만 그러나 성경에서 분명하게 하나님을 대신할 수 있는, 하나님 말고 내가 선택할 수 있는 어떤 것이라고 분명하게 오늘 말씀처럼 적시하고 있는 것은 이 돈밖에 없어요. 만몬, 돈밖에 없다는 라 것입니다. 왜 그런가? 왜냐하면 돈은 하나님을 닮은 특징을 가지고 있기 때문이에요. 어, 이것은 물론 인간들이 돈에 대해서 부여해주는 가치입니다. 진짜로 돈이 그렇게 그 능력 있는 것은 아니에요. 하지만 그냥 인간들이 돈에 대해서 그렇게 생각을 합니다. 첫 번째, 우리 인간들이 가지고 있는 돈에 대한 오해라고 한다면, 첫 번째는 돈이 전능하다라고 생각하는 거예요. 어, 많이 하는 말이죠. 돈이면 뭐든지 할수 있다고 우리는 생각합니다. 어... 돈이면 안 되는 일이 없다고 우리는 생각해요 뭐 유전무제, 무전유제 이렇게도 이야기하는 시대 우리가 그런 시대 살고 있죠 근데 이렇게 전능한 특징 이것이 바로 하나님의 특징이거든요 하나님은 무엇이든 하실 수 있으십니다 근데 우리가 생각하기에 돈이라면 뭐든지 할수 있는 것 같아요 그래서 돈이 하나님의 자리를 대신하는 거예요 왜냐하면 돈은 눈에 보이고 하나님은 눈에 보이지 않기 때문이에요 실제로는 진짜 하나님은 전능하시고 실제로는 돈은 능력이 없음에도 불구하고 돈은 눈에 보이고 모든 사람이 돈에 힘이 있다 이야기하기 때문에 우리는 돈을 하나님처럼 여기기 시작한다는 것입니다 하나님보다는 돈을 의지하기 시작하는 것이죠 어, 돈이 가지고 있는 또한 가지의 특징입니다 이것도 역시 인간이 그럴 거라고 여기는 특징인데 이것은무소부재무소부재가 무슨 뜻인지 아시겠어요? 한자 5. 아니 계신 곳이 없다 이런 뜻이 모든 곳에 계시다라는 뜻인데 이건 역시 하나님께만 부여되는 특징입니다 하나님은 무소부재하신 분이십니다 안 계신 곳이 없으신 분 하나님이십니다 여러분 그런데 우리가 모두 그렇게 생각하냐 하면 돈도 그렇게 생각해요 내가 이 땅에 어느 곳에 가 있든지 어느 나라에 가 있든지 돈만 있으면 된다라는 것이죠 그리고 어느 곳에 가든지 다 돈이 통한다라고 생각을 하는 거예요 하나님은 무소부제하시고 어느 곳에 가든지 나와 함께 하시고 어느 곳에서든지 그분은 나의 능력이 되시듯이 돈도 내가 어느 곳에 가든지 내가 돈만 있으면 거기도 살아남을 수 있을 거라고 생각하는 것 여러분 그래서 어느덧 우리는 눈에 보이지 않는 하나님이 아니라 눈에 보이는 돈, 그것을 무소부제한 존재로 여기며 하나님처럼 섬기기 시작한다는 거예요 여러분, 여기서 이 문제가 되는 것이 뭐냐면 은 하나님의 자리에 돈이 올라가게 됐을 때의 문제점입니다. 하나님의 자리, 첫 번째 자리죠? 그첫 번째 자리에 돈이 올라가고 하나님이 두 번째에 계시게 되면 무슨 문제가 생기겠어요? 여러분, 첫 번째 자리와 두 번째 자리는요. 작은 차이 같지만 굉장히 큰 차이가 나는 거예요. 어, 언제나 두 번째 이하의 모든 것은요. 첫 번째 자리에 있는 것에 수단이 될 수밖에 없어요. 돈이 첫 번째가 되고 하나님이 두 번째가 되면 우리는 아유 뭐그 정도로도 좀 괜찮은 게 아니냐. 하나님이 두 번째 계시니까 얼마나 좋아. 라고 생각하실지는 모르겠어요. 하지만 하나님이 두 번째가 되면 하나님은 돈을 위한 수단이 돼요. 첫 번째를 얻기 위해서는 두 번째 건 수단인 것이죠. 그래서 이 하나님이 두 번째 자리에 있게 됐을 때이 문제가 뭐냐 하면 은 하나님을 모르는 게 아니에요. 하나님을 알고 있어요. 하나님을 섬기지 않는 것도 아니에요. 하나님을 섬겨요. 예배도 드리고 기도도 합니다. 근데 문제는 뭐냐 하면 은 돈이 첫 번째 자리에 있기 때문에 그 모든 것이 돈을 위한 수단이 되는 것이죠. 돈을 얻으려고 기도하고 돈을 얻으려고 예배드리고 돈을 얻으려고 하나님을 섬깁니다. 그러니 만약 돈이 안 생기면 떠날 수가 있는 거예요. 이번 주까지는 교회지만 다음 주부터는 절에 갈 수도 있는 거고 법당도 갈수 있고 그다음못해 예. 무당한테 갈 수도 있어요 첫 번째가 하나님이 아닌 경우에 일어나는 문제 첫 번째가 하나님이 아니면 언제든지 두 번째 이하는 대치가 가능한 존재가 되는 것이거든요 여러분 그런데 그렇게 하나님을 제치고 첫 번째로 올라갈 수 있는 가장 강력한 후보가 돈이라는 것입니다 여러분, 그러므로 이것은 굉장히 위험하다는 것이죠. 매우 위험해요. 이것은 내가 하나님을 섬기고 있을 때에도 내 인생이 일어날 수 있는 일이기 때문에 위험해요. 언제나 우리의 인생을 점검해 봐야 됩니다. 하나님이 첫 번째 계신지 두 번째 계신지 항상 생각해 봐야 돼요. 첫 번째 계신지 두 번째 계신지 두 번째만 해도 굉장히 높은 거죠? 하지만 첫 번째가 아니면 주님을 못 따라가요. 여러분, 예수님께서 만난 부자 간원 이야기 아시죠? 한 부자 간원이 예수님께 와서 내가 어떻게 구원을 얻겠습니까? 영생을 얻겠습니까? 물었을 때 예수님 말씀하시죠? 하나님의 그 법을 지키라고 그 사람이 얘기했어요 저는 어려서부터 모든 그 하나님의 율법을 다 지켰다고 아주 자부하죠? 그때 예수님께서 그 사람에게 이렇게 말씀해 주셨잖아요 그렇다면 이제 가서 너의 가진 모든 것을 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주고 너는 나를 따르라 그때이 부자관원이 어떻게 했다고요? 근심하며 돌아갔어요. 어떻게 하나님의 율법을 다 지킨 사람이 그렇게 영생에 대한 열정이 있는 사람이 그럴 수 있죠? 마찬가지입니다. 하나님이 첫 번째가 아니었기 때문에, 두 번째기 때문이죠. 그러면 우린 주님을 못 따라간다는 것입니다. 여러분, 오늘 이 밤에 오늘 하나님과 돈의 자리가 뒤바뀌어 있는 인생, 첫 번째 하나님이 계시지 않는 인생 있다면, 오늘 돈이 제 자리를 찾고요. 하나님이 우리의 원래의 자리, 첫째 자리에 가게 되는 이밤 되기를 소망합니다. 그러기 위해서 오늘 돈에 대해서 정말 정확한 관점을, 성경적 관점을 보아야 합니다. 돈에 대한 바른 관점, 돈에 대한 바른 관점, 첫 번째 돈에 대한 바른 관점입니다. 함께 한번 말해보시겠습니다. 돈은 인간이 만든 것이다. 아, 아멘. 돈이 인간이 만든 거예요. 이것이 돈에 대해서 보아야 할 아주 중대한 한 가지 영적인 깨달음입니다. 즉, 돈은 하나님이 되게 만들어주신 게 아니에요. 돈은 하나님이 만들어주신 자연이 아닙니다. 돈은 인간이 만들어낸 것이에요. 돈은 인간 사이에 맺어져 있는 일종의 약속이죠. 여기 뭔가 가치가 있다고 모든 사람이 약속을 한 거예요. 오늘 우리가 들고 다니는 그 지폐에 동전에 어, 여기에는 가치가 있는 거라고 우리가 모든 사람과 함께 약속한 거라는 사실입니다. 여러분 그런데 여기에 이그 아주 본질적 문제가 하나 있습니다. 그것은 뭐냐면은 내가 내 내가 돈을 내 인생의 최고의 자리에 놓고 그것을 내 인생의 목적으로 삼기 시작하면 요 어, 이것은 주객이 전도되는 거라는 사실이에요 내가 돈에 있어서는 요 내가 창조자이고 돈은 피조물이에요 여러분 언제나 피조물은 창조자를 위해 존재하는 거예요 어, 피조물은 창조자를 위해 존재합니다 마치 어, 지금 의자가 있는데 사람이 의자를 만들었죠? 의자가 사람을 만든 게 아니라 사람이 의자를 만들었죠 그러므로 의자가 사람을 위해 있는 것이지 사람이 의자를 위해 있는 게 아닌 거예요. 똑같은 거예요. 테이블이 있다면 테이블이 사람을 위해 있는 것이지 사람이 테이블을 위해 있는 건 아니에요. 돈도 마찬가지예요. 돈은 인간이 만들었습니다. 그러므로 돈이 인간을 위해 있는 것이지 인간이 돈을 위해 있는 게 아니라는 것입니다. 돈은 우리 인생에 결코 목적이 될수 없는 거예요. 그것은 결코 내 인생을 걸수 있는 목적이 아니라는 것입니다 여러분 우리에게는 이런 질문을 던져야 합니다 나는 내가 만든 것을 위해 살 것인가 아니면 나를 만드신 분을 위해 살 것인가 내가 만든 것에 내 인생을 걸 것인가 아니면 나를 만드신 그분에게 내 인생을 걸 것인가 하는 거예요 여러분 나를 만드신 분 하나님이십니다 그분 바라보시기를 주님으로 축복합니다 또한 가지 중요한 돈에 대한 관점은요. 돈은 내 인생을 지켜줄 수 없다는 거예요. 함께 말해보겠습니다. 돈은 내 인생을 지켜줄 수 없다. 아멘. 이것이 바로 조금 전에 생각했었던 우리가 돈에 대해서 부여해주는 그 영적인 그 가치를 뒤집는 거예요. 우리는 돈이 전능하다 생각하고 돈이 무소부재하다 생각하고 두 가지를 합치면 뭐냐면 돈이 내 인생을 지켜줄 거라고 생각해. 여러분 그러나 곰곰이 생각해 보십시오. 정말 그런가? 그게 아니라는 거예요 그게 아니라는 것을 주님께서 사람들에게 가르쳐 주시기 위해서 이 비유를 말씀해 주셨죠 화요 성경집 자리에서 제가 몇번 나누었고 우리 잘하는 비유이지만 한번더 생각해 보세요 어리석은 부자 자기를 위해서 여러 해쓸 물건과 곡식을 창고에 쌓아두었죠 그리고 자신의 영혼에게 이야기합니다 내가 여러 해쓸 물건과 여러 해쓸 곡식을 다 쌓아두었으니 이제 내 영혼아 평안히 쉬자 평안히 먹고 마시자 여러분 너무나 이해가 되는 말이잖아요 우리가 늘 꿈꾸는 삶이잖아요 젊어서 열심히 일해가지고 열심히 돈을 모아가지고 내가 은퇴한 뒤에 그냥 평안히 세계 여행 다녀야지 이것이, 이러한 것이이 것이 인생의 목표인 사람이 참 많잖아요 여러분 과연 그럴까 하는 거예요 그때 이 어리석은 부자에게 하나님이 찾아오셔서 이렇게 말씀해주셨다는 거잖아요. 어리석은 자요. 함께 한번 보실까요? 누가복음 12장 20절 말씀입니다. 하나님의 말씀 읽어보겠습니다. 시작. 그러나 하나님께서 그에게 말씀하신다. 어리석은 부자. 여러 해 동안 쓸 물건이 여러 해 동안 쓸그돈 내가 지금 쌓아놓은 이 은행의 잔고가 이것이 내 인생을 지켜줄 것이라고 이것이 내 미래를 보장해 줄 것이라고 꿈꾸고 생각하고 있는 모든 사람들 어리석은 사람아 오늘 밤 내가 내 영혼을 취하여 가면 이것이 다 누구의 것이 되겠느냐 이것이 진짜 너의 것이냐 이것이 정말 내 인생을 지켜주는 것이냐 하나님의 말씀입니다 여러분, 어, 참 안타까운 현실이죠 여러분, 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 계속 발견합니다 여러분, 이 어리석은 부자는 인생의 미래의 계획을 세우고 있어요 내가 여러 해쓸 물건을 쌓아뒀으니 이제 한몇해 동안은 여행도 다니고 놀고 쉬어야지 아마 여행 갈 계획을 세웠을 거예요 (웃음) 뭐 땅을 살 계획도 세웠을 수도 있고 하여튼 온갖 계획을 세웠겠죠 그런데 여러분, 그 여러 해 동안 내가 할그 모든 일들에 대한 그 계획은 전제가 하나 깔려 있잖아요. 그건 그 여러 해 동안 내 생명이 지속된다고 라 하는 전제. 예. 그런데 아주 중대한 사실이 있어요. 돈은 그걸 보장할 수 없어요. 여러분, 내 생명을 지켜주시는 분, 내 생명을 연장시켜주시는 분 오늘 나에게 살수 있는 이 하루를 주시는 분 나에게 이한 해를 주시는 분, 내년도 주시는 분 하나님이십니다. 하나님이십니다. 이건 결코 저절로 일어나는 것이 아니고 자연스러운 일도 아닌 거예요. 여러분, 오늘 나에게 오늘이라는 시간이 왔어요. 자연스러운가요? 나는 너무나 이것이 매일매일 일어나는 일이라고 해서 너무너무 자연스럽게 생각하지만 그러나 자연스러운 일은 아니에요. 여러분, 지난 밤에도 이 땅을 떠나간 사람들이 너무너무 많잖아요. 난왜그 중에 하나가 아닌가요? 난왜 지금 여기 있을 수 있을까요? 여러분, 돈으로 할수 있는 일이 있고 돈으로 할수 없는 일이 있어요. 나는 돈을 가지고 헬스클럽에 등록을 하고 운동도 하고 다이어트를 할수 있어요. 맞습니다. 여러분, 그러나 돈으로 할수 없는 게 하나 있어요. 그것은 내 심장을 뛰게 하는 일이에요. 내 생명을 지속시키는 것은 돈으로 할수 있는 게 아닌 거예요 여러분 하나님이 스톱하시면 그걸로 내 인생은 스톱인 것이죠 여러분 이 땅의 악인들, 이 땅의 죄인들 자기 인생을 향해서 죄악을 계획하고 죄악된 방법으로 무언가를 모아야겠다고 생각하는 그 모든 인간의 계획들은요 안타깝게도 하나님이 그들에게 은혜를 베풀어 주신다는 전제 속에서만 가능해요. 오늘도 그를 살려주시고 내일도 그를 살려주시고 1년 후, 10년 후까지 그를 살려주신다는 그 전제입니다. 그 전제가 무너지면 그 모든 계획은 다 무너지는 것입니다. 여러분, 돈은 내 생명을 지켜줄 수 없어요. 돈은 내 인생을 지켜줄 수 없어요. 여러분, 나는 돈이면 뭐든지 다할수 있어라고 생각하는 그 순간에도 그는 오직 하나님의 은혜로만 살고 있는 것입니다. 나는 하나님이 없어도 내 인생을 계획할 수 있고 나는 하나님이 없어도 나는 돈도 잘벌수 있고 미래를 준비할 수 있고 하나님께 기도하는 건 어리석은 일이라고 그 시간 있으면 구체적으로 내 힘으로 뭘할수 있을지 생각해 보라고 그렇게 생각하는 모든 사람들 그렇게 하나님이 없다 말하는 순간에도 그는 하나님이 주신 그 생명으로 그 하루를 살고 있고 하나님이 주신 산소를 호흡하고 있어요. 그는 그 순간에도 하나님이 주신 이 곡식 들로 만들어진 밥을 먹고 있어요. 여러분, 그는 그 순간에도 하나님이 주신 태양빛을 받고 있고 하나님이 주신 그 비를 맞고 있는 거예요. 여러분, 하나님이 없이 되는 것은 아무것도 없어요. 다만 우리가 잊고 있을 뿐인 것이죠. 여러분, 내 인생을 지켜주시는 분이 하나님 뿐이신 줄 믿습니다 하나님 뿐이십니다 여러분 결정적으로 이 돈은 내 인생을 언제 지켜줄 수 없냐 하면요 이 돈은 결정적으로 내 죽음에서 나를 막아줄 수가 없어요 돈은 내 죽음을 늦춰줄 수 있어요 하지만 막을 수는 없어요 막을 수는 없습니다 생명을 연명할 수는 있으나 막을 수는 없어요 여러분 결정적으로 이 돈은 요 천국에 못 가져가요 어, 은행 잔고 많으세요 너무 믿지 마세요 천국에는 지점이 없고 더 안타까운 것은 지옥에도 지점이 없다는 사실이에요 <웃음> 지점이 없어요 <웃음> <웃음> 여기 끝나버리는 겁니다 <웃음> 끝나버리는 거예요 돈은 아주 한시적으로, 아주 일시적으로, 그리고 또 하나님의 절대적 은혜 속에서만 내 인생에 약간의 도움을 줄 뿐인 것이죠. 여러분, 내 인생을 지켜주실 분은 하나님 뿐이십니다. 우리 인생을 향한, 그래서 우리의 인생을 향한 새로운 관점이 필요한 거예요. 새로운 관점이에요. 새로운 관점. 어, 몇 가지 또 제가 나눌 것인데요 첫 번째 뭐냐면 함께 따라해보겠습니다 돈은 수단이다 돈은 예, 수단이에요 여러분 돈은 목적이 아니에요 이것을 분명하게 가슴 속에 새겨야 합니다 어, 내 인생에 여러분 오늘 우리가 인생에서 부딪히고 있는 이 모든 만물은 두 가지 종류로 나누집니다 하나는 뭐냐면 내 인생의 목적이 될수 있는 것또한 가지 종류는 내 인생의 목적이 될수 없는 수단들이에요 내 인생의 목적과 내 인생의 수단 두, 두 가지 종류로 나눠지는 걸. 그러면 내 인생의 목적은 뭐가 있을까요? 첫째, 아까도 말씀드렸죠. 내 인생의 목적 첫째, 내 인생을 지으신 창조주 하나님이십니다 피조물은 언제나 창조주를 위해 존재해요 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이라 이사야 43장 21절 나는 하나님을 위해 지어진 피조물이라는 사실입니다 이건 내가 부정한다고 없어지지 않아요 이것은 내 인생의 본질입니다. 그래서 내 인생이 가장 평안할 때는 하나님을 목적으로 삼고 살아갈 때이죠. 또한 가지 내 인생의 목적이 있다면 그것은 하나님께서 사랑하시는 한 영혼이에요. 하나님은 한 영혼을 너무 사랑하셔서 그한 영혼을 살리시기 위해서 아들 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. 아들을 죽일 만큼 하나님이 인간이 되실 만큼 하나님께서 자기의 존재를 걸고 구원하기 원하셨던 한 영혼 하나님께서 목적으로 삼으셨던 그한 영혼이 나에게도 역시 목적이 될수 있는 존재예요 그래서 내 인생에는요 그게 두 가지의 목적이 있다고 할수 있어요 하나는 내 인생을 지으신 창조주 하나님 또한 가지는 하나님께서 아들까지 내어주실 만큼 사랑하셨던 한영혼이 하나님을 위해서, 그리고 한 영혼을 위해서 난내 인생을 줄수 있어요. 내 인생을 드릴 수가 있다고요. 이두 가지 목적 외에는 다 수단이에요. 전부 다 수단이에요. 아무것도 목적은 없어요. 전부 다 수단이에요. 그러므로 돈도 수단이에요. 여러분 돈은 뭔가요? 수단인데 어떤 목적을 위한 수단이라고요? 아까 말씀드렸어요. 두 가지. 하나, 하나님. 또 하나는 한 영혼이에요. 하나님께 영광을 돌리기 위해서 그리고 한 영혼을 구원하기 위해서 내가 써야 할 수단이 돈이라는 거예요. 돈은 내 인생에 쌓아두어야 할내 인생의 목적이 아니라 돈은 하나님께서 내게 주신 그것으로 거룩한 하나님의 목적을 위해서 활용하라고 주신 하나님의 방법이라고 하는 것입니다. 마태복음 6장 25절 말씀에서는 바로 그렇게 돈이 인생의 목적이 될수 없음을 이렇게 말해주고 있어요. 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 내가 너희에게 말한다. 자기 몸을 위해 무엇을 입을까 걱정하지 말라. 생명이 음식보다 소중하고 몸이 옷보다 소중하지 않느냐 염려하지 말아라 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 염려하지 말아라 그리고 이렇게 말했죠 생명이 음식보다 소중하고 몸이 옷보다 소중하지 않느냐 아주 중대한 표현입니다 생명은 음식보다 소중하고 몸은 옷보다 소중하다 어느 쪽이 목적이고 어느 쪽이 수단이냐라는 것입니다. 여러분 생명이 목적이고 음식이 수단이에요. 그렇죠? 여러분 몸이 목적이고 옷이 수단이에요. 그런데 오늘 우리의 인생 가운데 내가 하나님을 제일 목적으로 두지 않고 돈을 제일 목적으로 둔다는 것은요. 이 목적과 수단이 바뀐 걸 주객이 전도된 것이죠. 나는 어느덧. 더 좋은 음식 먹는 것이 인생의 목적이 되기 시작해요. 더 좋은 옷을 입는 것이 인생의 목적이 되기 시작한다는 것이죠. 여러분, 돈을 내 인생의 목적으로 삼을 때그 돈으로 할수 있는 게 뭐가 있나요? 돈으로 할수 있는 게 그런 거죠. 더 좋은 옷을 입고, 더 좋은 음식을 먹고 그리고 더 좋은, 조금 더 나가면 더 좋은 집을 사고 더 넓은 집을 사고 그런 것이잖아요. 먹고 마시고 입는 것을 남들보다 더 좋은 것을 먹고 더 좋은 것을 마시고 더 좋은 것을 입는 것, 더 좋은 곳에 사는 것 여러분 결국 돈이 인생의 목적이 된다는 것은 그런 게 목적이 된다는 것이에요 여러분 그러나 오늘 주님께서 분명히 말씀해 주셨어요 입는 그 모든 것보다 몸이 그리고 내 먹는 그 모든 것보다 내 생명이 더 중요한 것 라는 거예요 여러분 하나님이 보시기에 어떠한가 하나님이 보시기에는 우리가 소중하다라는 것입니다 우리 인생이 소중하다라고 하는 것입니다 여러분 어, 계속해서 마태복음 6장 19절에서 21절까지의 말씀을 다시 한번 읽어보시겠습니다 마태복음 6장 19에서 21절 오늘 본문의 말씀에 앞쪽에 나오는 부분인데요 여기서 우리는 그렇게 수단인 돈을 어떻게 써야 하는지 다시 한번 발견할 수 있어요 읽어보시겠습니다 시작 너희는 자기를 위해 아멘 우리의 부모를 어디에 둘 것인가 하는 거예요 여러분 이부모를 땅에 쌓아두지 말라고 해요 땅에서는 조미 먹고 녹슬고 그리고 도둑이 훔쳐간다 그 대신 어디 쌓아두라고요? 하늘에 쌓아두라고 이야기하고 있어요 여러분 하늘에 쌓아두면 좁먹거나 녹슬어 못쓸게 되지 않았나 그것은 영원히 있는 것이다 라는 것입니다 굳이 우리가 쌓아둬야 할 곳이 있다면 바로 하늘이라고 하는 것입니다 그렇다면 은이 돈을 하늘에 쌓아둔다는 것은 뭐를 의미하는 것인가 하는 거예요. 그럼 돈은 하늘에 어떻게 쌓죠? 저 천국에다 어떻게 쌓아놓냐고요. 아까도 말씀드렸지만 우리는 돈을 천국에 가져갈 수도 없고 보낼 수도 없고 송금을 할 수도 없어요. 그럼 어떻게 하늘에 쌓아두죠? 그럼 그 방법이 있어요. 그 방법은 뭐냐 하면 은저 천국에 뭐가 있는지를 한번 생각해 보는 것이죠. 즉이 돈을 이 재물을 천국에 쌓아둔다는 것은요 이 재물로 재물을 가지고 딴 것과 바꾸어야 해요 이 재물을 다른 것과 바꾸는데 그 다른 것이 바로 저 천국까지 갈수 있는 것으로 바꿔주는 것이죠 저 천국에 뭐가 있나요? 저 천국에는 뭐 여러 가지가 많지만 어... 가장 중요한 두 존재가 있어요 첫째 저 천국에 있는 누가 계실까요? 하나님이 계시죠. 그러니 우리가 가진 것을 저 하늘에 쌓아둔다라고 하는 것은요. 우리가 가진 것으로 저 천국에 계신 하나님을 위해 투자한다는 것이죠. 여러분 하나님을 예배하고 하나님을 섬기는 바로 하나님의 꿈과 소망과 비전을 위해서 우리의 가진 것을 드릴 수 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 이것이 저 천국에 쌓아두는 거예요. 또한 가지. 저 천국에 또 어떤 존재가 있죠? 예수 그리스도를 믿고 구원받은 하나님의 자녀들이에요. 예수 그리스도를 믿고 죽은 사람들 부활하여 저 천국까지 가는 것이잖아요. <웃음> 여러분, 여기서 우리는 우리가 가진 것을 저 천국에 쌓아둔다는 게 뭐를 의미하는지를 알게 돼요. 그것은 뭐냐면 하은 내가 가진 것으로 한 영혼을 구원하는 그 일을 위해 쓰라는 것이죠 한 영혼을 구원하는 전도를 위해서 한 영혼을 살리는 구제와 섬김을 위해 내가 가진 것을 투자하고 쓰라는 것입니다 여러분 그러면 내가 섬기는 하나님 내가 구원하는 그한 영혼 내가 가진 것을 통해서 구원받은 한 사람인 저 천국에 있는 거예요 영원히 있는 것입니다 여러분, 돈은 수단입니다. 돈은 수단이에요. 쌓아놓는데 목적이 있는 것이 아니라, 그것을 어디에 쓰느냐가 매우 중요합니다. 하나님을 위해서, 한 영혼을 위해서, 드려지는 인생 되기를 주님으로 축복합니다. 예, 여기서 몇 가지 좀 오해하지 않아야 하는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면, 그러니까 우리 이제 오늘 어, 은행, 이제 잔고 다 털고, 그 다음에 적금했던 <웃음> 거다 계약 해지하고. <웃음> 몽땅 헌금하자. 제가 그렇게 얘기한 건 아니에요. 오해하지 않으시기를 주님을 축복합니다. 예, 그건 아니에요. 아니. 어, 저축을 하셔야죠. 예, 저축 하셔야죠. 다만 이런 것이 있어요. 뭐냐면 하 다만 그 저축이 하나님에 대한 불신앙에서 비롯된 것이라면 안 된다는 것입니다. 하나님이 날안 지켜주실 것 같은 거예요. 그래서 <웃음> 저축을 해놓는 거죠. 예. 하나님을 대치하는 돈이 되어서는 안 된다는 것이죠. 여러분, 다른 목적이어야 해요. 오늘 내가 돈을 모을 수 있어요. 하지만 그것은 하나님을 향한 불신앙이 아니라 도리어 미래에 더큰 하나님의 역사를 위해 더큰 하나님의 비전을 위해서 내가 쓰임받기 위해 그렇게 그렇게 자산관리를 하는 것이죠. 여러분, 그렇게 어, 관점의 변화가 일어나야 한다는 것입니다. 내 욕심을 충족시키는 수단이 아니라 하나님의 역사에 쓰임받는 비전이 되어야 하는 거예요. 여러분 또한 가지 오해가 있어요. 그것은 뭐냐면 은 제가 이제 드렸던 이 말씀을 쭉 들으시면서 아유 이제 나는 그냥 거지로 살아야겠구나. 그냥 다 있는 거다 바치고 예, 그런 말은 저기 사이비 집단에서 하는 거예요. <웃음> 제가 지금 그런 말을 하는 것은 아닙니다. 저는 이거 하나는 확신해요. 그것은 뭐냐면 우리 하나님 아버지는 그 자녀가 행복하게 살기를 원하신다. 그거 하나는 확신합니다. 그래서 필요한 것 쓰시고요. 잘 사십시오. 잘 사십시오. 다만 하나님이 아닌 이 땅에 그 소유물들을 인생의 목적으로 삼고 살지 마시고 무엇으로 살라고요? 하나님을 향한 그 믿음으로 하나님 주신 축복을 누리면서 사는 거예요. 돈의 노예가 되지 마시고 하나님께 쓰임받는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 인생을 살아가는 두 번째 영적인 교훈이 있다면 그것은 내 인생을 책임지시는 분이 하나님이심을 믿어야 한다는 겁니다 내 인생을 책임지시는 분이 누구시라고요? 하나님이세요 돈이, 돈이 아니라는 겁니다 마태복분 6장 26절에서 30절 말씀 오늘 본문이죠 읽어보시겠습니다 시작 공중에 나는 저 세대를 보라 씨를 뿌리지도 거두지도 창고에 쌓아두지도 않지만 자기 목숨을 조금이라도 더 연장할 수 있겠느냐 어째서 너희는 옷 걱정을 하느냐 들에 핀저 백합꽃이 어떻게 자라는지 보라 일하거나 옷감을 짜지도 않는다 그러나 내가 너희에게 말한다 그 모든 영화를 누렸던 솔로몬도 이꽃 하나만큼 차려입지는 못했다 오늘 있다가도 내일이면 불 속에 던져질 들풀도 입히시는데 하물며 너희는 얼마나 더잘 입히시겠느냐 믿음이 적은 사람들아, 아멘. 하나님은 우리의 인생을 책임지신다라는 것을 주님께서 지금 예를 들어 지금 설명해주고 있어요. 저 하늘에 나는 새들을 보아라 누가 저 새들을 먹이시는가? 우리는 저 새를 키우지 않아요. 너무 잘 살고 있잖아요. 그러면 드레핀 꽃한송이를 보라. 누가 저 꽃을 기르고 계시는가? 우린 물 주지 않았는데 하나님이 물을 주고 하나님의 햇볕을 비춰주고 계신 거예요. 여러분, 우리는 그 꽃을 디자인하지 않았어요. 꽃이 너무 아름답죠. 누가 디자인하셨을까요? 하나님이시죠. 여러분, 이것이 주님의 말씀이에요. 저 하늘의 새를 먹이고 입히시는 하나님. 너희의 인생이 저 새보다 귀하지 아니하냐? 여기에 대해서 누군가 또 이렇게 생각하실까 봐 걱정이 되네요 나는 새보다 못한 인생 (웃음) 여러분 그러지 마세요 그거는 당신의 생각일 뿐이에요 하나님 보시기에 당신은 저새한 마리보다 귀한 사람이 틀림없습니다 예수님은 새를 위해 십자가에 달리시지 않으셨어요. 참새를 살리려고 그러지 않으셨다고 당신을 살리려고 십자가에 달리셨습니다. 당신은 새보다 귀한 게 확실해요. 너희의 인생 꽃보다 귀하지 아니하냐? 여러분, 꽃보다 할배 뭐 이런 말도 있잖아요. (웃음) 너희의 인생은 저꽃한 송이보다 귀한 인생 아니냐 저 꽃도 저렇게 아름답게 입히시는데 하나님 너희의 인생 안 입히시겠느냐 여러분 주님의 질문이에요 여러분 내 인생에 염려와 걱정이 밀려올 때저 밖에 나가셔서 꽃한 송이를 보시고 여기에 꽃이 있네요 안타깝게도 조화처럼 보입니다 (웃음) 생화를 보시고요 날아가는 새를 보세요 그리고 하나님이 어떻게 입히시고 살리시는지를 보세요. 전 여러분 격려하고 축복합니다. 하나님이 당신의 인생을 주목하고 계십니다. 세 번째, 그래서 하나님 신뢰할 때 우리 인생이 어떻게 되어야 하는가? 걱정에서 벗어나야 한다는 것입니다. 마태복음 6장 31절, 32절 말씀 계속해서 읽어보시겠습니다. 시작! 그러므로 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 걱정하지 말라. 이 모든 것은 이방 사람들이나 추구하는 것이다 하늘에 계신 너희 아버지께서는 너희에게 이런 것이 필요하다는 것을 아신다 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 걱정하지 말라 여러분, 왜 걱정하지 말라고 하는 것일까요? 무엇을 입을까? 먹을까? 마실까? 여러분, 이것은 이 땅에서의 소유의 문제와 지금 관련되어 있는 것입니다 내가 뭐 걱정하는지 가만히 한번 생각해 보십시오 대부분 다 이러한 것에 연속 선상에 놓여져 있는 것들이에요. 내가 먹을 게 없을 때는 먹을 게 없다고 걱정하죠. 을 먹을 게 생기잖아요. 또뭐 걱정하는지 아세요? 내가 맨날 이것만 먹을까봐 걱정하는 거죠. 네. 남들이 어디 뭐 호텔 뷔페라도 먹으면은 또 염려. 난 저걸 못 먹고 죽을까봐 염려하고 네. 무엇을 입을까? 이 옷은 다 입고 계시네요. 지금. 요새 옷못 입어서 걱정하는 사람은 없는 것 같아요. 근데 다들 그걸 걱정하죠. 계속 이것만 입을 입을까 봐. <웃음> 걱정하죠. 더 좋은 거. 예, 네. 더 좋은 것을 못 입어서. 네. 그런 걱정이에요. 여러분 그런데 주님 말씀하셨어요. 걱정하지 말아라. 왜 걱정하지 말아야 할까요? 왜냐하면 이 안에는 영적인 문제가 숨어 있습니다. 걱정 안에는 뭐가 함께 들어있냐면 하나님에 대한 불신앙이 숨어 있어요. 또한 가지가 들어있어요. 이것은 내 인생을 내가 책임지겠다고 하는 나 자신에 대한 이 자기의가 숨어 있어요. 내 인생은 내 것이라고 하는 관점이 이 안에 숨어 있습니다. 왜 걱정합니까? 내가 해야 한다 생각하니까 걱정하는 거예요. 내 인생을 내 것이라 여기니까 걱정이 되는 거예요. 내 인생의 미래는 내가 책임져야 된다 생각하니까 걱정이 되기 시작하는 거예요. 여러분, 오늘 우리 인생 가운데 이러한 걱정이 할 필요가 없는 걱정이라고 오늘 주님이 말씀하시는 겁니다. 왜냐하면 오늘 우리의 인생에는 하나님 아버지가 계시기 때문이에요. 하나님 아버지가 계시기 때문이에요. 그래서... 오늘 주님께서 아까 읽으셨던 32절에서 이렇게 말하는 것이죠. 하늘에 계신 너희 아버지께서는 너희에게 이런 것이 필요하다는 것을 알고 계시다. 알고 계시다. 여러분, 여러분에게는 아버지가 있습니다. 내가 만약 혼자라면 걱정되는 게 당연하죠. 그런데 아버지가 계신데도 걱정하고 있다면 이건 조금 문제예요. 인 거예요. 제가 네. 오늘도 어떤 목사님이 설교를 하시는 말씀을 들었는데, 어, 정말 그도움 되더라고요. 네. 어, 저도 어, 그 비슷한 이야기를 좀 드린 적이 있지만, 뭐 이런 거죠. 우리의 자녀가 어, 만약 그 밤낮 먹을 거, 입을 거에 대한 염려와 걱정을 하고 있다면 참 안타깝다는 라 것이죠. 네. 저에게 아들이 있다는 거 알고 계시죠? 만약 우리 아들이 아침에 일어나서 오늘 나는 뭘 먹고 살지? 어 엄마가 밥을 안줄것 같아. 예 네. 그리고 옷을 입으면서 어, 이번 겨울을 어떻게 날까? 아빠가 옷을 안 사줄 것 같아. 빨리 알바해서 옷 사야지. 만약 우리 아들이 육학년인데요. 만약 우리 아들이 그런 염려하면서 예? 그러면서 저한테 와서 아버지 이번 겨울에는 꼭 옷을 사 주시옵소서 사 주시옵소서 그러면서 40일 금식기도 하고 그러면 그러면 정말 정말 저는 가슴이 찢어질 거예요 정말 마음이 어려울 거예요 이 아들이 왜 이러나 넌 지금 뭘 지금 구하고 있는 거냐 왜 내가 당연히 해줄 것을 구하고 있느냐 아들아, 사랑하는 아들아, 아빠 믿어라. <웃음> 네. 아빠를 믿어야 한다. <웃음> 여러분, 여러분 어, 내가 너무 염려를 하는 것은 어, 하나님을 향한 불신앙이에요. 내가 너무 염려하면 요 하나님 아버지가 마음이 어려워져요. 그것은 아버지를 욕되게 하는 거예요. <웃음> 조금 더 가면은. 네. 염려하지 마십시오. 내게 아버지가 있기 때문이에요. 하지만 조금 전에 조금 설명해 드렸던 것이 있는데 무슨 뭐냐면은 영적인 허영, 어, 인간적 허영에서는 벗어나셔야 합니다. 예. 다만 내 인생에 가장 필요한 것은 하나님이 반드시 채워주실 것은 믿으세요. 할렐루야. 예. 네 번째입니다. 더 높은 비전을 꿈꿔야 합니다. 이것이 하나님께서 주님께서 해주시는 말씀이에요. 마태복음 6장 33절 말씀입니다. 읽어보시겠습니다. 시작! 오직 너희는 먼저 그 나라와 그 위를 구하라. 그러면 이 모든 것도 너희에게 더해 주실 것이다. 그래서 이렇게 먹고 입고 마시고 이러한 것들 이 땅의 소유에 대한 부분들은 염려하지 말고 하나님의 손에 맡겨드리라는 것이죠. 그리고 뭐를 하라고요? 돈을 위해 살지 말고 그건 목적이 아니니까요. 그건 목적 아니에요. 선명하게 새기셔야 합니다. 그 대신 더 높은 꿈, 더 높은 비전을 바라보아라. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 더 좋은 음식, 더 좋은 옷, 더 좋은 차, 더 좋은 집, 더 넓은 집 구하지 말고 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 하나님의 나라와 하나님의 비전을 구하라 그러면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 더 해주시는 은혜 더 해주시는 은혜 여러분 내가 하나님께 진정 구해야 할 것을 생각해보세요 여러분 하나님의 꿈을 꾸시기를 주님으로 축복합니다 여러분 하나님이 내 가장 기본적 필요를 채워 주시겠다 약속하십니다. 여러분 그렇게 해주시는 이유가 있어요 그 까닭은 뭐냐면 하나님은 우리가 낮은 차원의 문제들 먹고 자고 입고 그러한 문제들 이 문제들의 얽매여서 하나님의 비전을 보지 못하는 그런 인생이 되기를 원하지 않으시기 때문이에요 하나님은 이 다른 것들은 해결해 주신다고 약속하십니다 나는 하나님의 꿈과 비전을 향해 달려가는 거예요 여러분 목적이 아닌 것을 위해 인생을 허비하지 마시고 진짜 목적, 하나님의 꿈과 비전을 위해 달려가는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 아멘, 재정은 목적이 아니에요. 그것은 하나님이 더해 주시는 것입니다. 여러분, 하나님의 사명을 꿈꾸십시오. 하나님의 비전을 꿈꾸십시오. 하나님 맡겨주신 그 사명을 위해 인생을 거십시오. 그러면 하나님이 이 모든 것을 더해 주시는 거예요. 필요한 재정을 더해 주실 것입니다. 필요한 사람을 보내주실 것입니다. 여러분 필요한 모든 것들을 채워주실 것입니다. 그건 하나님 채워주시는 것들이란 말이죠. 그건 하나님의 비전을 이루기 위한 수단들이라는 것이죠. 어찌 수단이 목적이 되겠어요? 마치 이런 것 같은 걸 마치. 올림픽을 준비하는 운동선수가 있습니다 운동선수가 태능선수촌에서 보통 훈련을 하지 않습니까? 여러분 그 훈련을 할때 운동선수가 집중해야 될게 뭐예요? 훈련이죠 꿈을, 꿈을 꾸어야죠 무슨 꿈을 꾸어야죠? 금메달의 꿈을 꾸어야죠 금메달의 꿈을 꾸면서 전심으로 그 금메달을 위한 훈련을 하는 겁니다 그런데 이 선수가 밤낮 오늘 식당의 메뉴가 뭘까? 맨날. 무엇을 먹을까? 더 맛있는 거 먹어야 되는데. <웃음> 만약, 이거, 이거 지금 생각하고 있으면 그 말이 되냐는 것이죠. 말이 안 되는 거잖아요. 하나, 금메달의 꿈을 위해 전심으로 훈련하면 음식은 알아서 해주는 거죠. 알아서. 알아서 해주는 거예요. 알아서. 집도 알아서 세워주고, 선수촌. <웃음> 그런 거죠. 염려를 안 해도 되는 거예요 여러분 저는 여러분 격려하고 축복합니다 우리에게는 하나님의 꿈이 있어요 하나님의 비전이 있어요 눈을 들어 보셔야 합니다 멀리 보세요 하나님의 비전을 꿈꾸세요 그리고 오늘 어떻게 살아야 하는가 오늘을 누리는 인생입니다 마태복음 6장 마지막 34절의 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 그러므로 내일 일을 걱정하지 말라. 내일 일은 내일이 맡아서 걱정할 것이요. 한날의 괴로움은 그날에 겪는 것으로 충분하다. 내일 일은 염려하지 말고, 내일 일은 어디에 맡기라고요? 내일에 맡겨라. 기막힌 말씀이에요. 내일은, 내일 염려는 내일에 맡겨라. 내일이라는 그 시간에 맡겨라. 그리고 오늘은 어떻게 하라고요? 염려하지 말라는 거예요 이러면 내일 일을 향한 염려를 하지 말라는 이 말의 의미는 뭐냐 면은 이것은 염려의 본질을 말해주는 겁니다 우리는 보통 뭐에 대한 염려를 하죠? 내일 일을 염려해요 우리는 어제 일을 염려하지 않아요 <웃음> 지나간 거죠 어제 일은 한탄하죠 한탄하고 후회해요 <웃음> 염려하지는 않아요 이미 염려할 때는 지났잖아요 <웃음> 우리는 보통 미래를 염려해요 근데 오늘 주님이 아주 기막힌 해법을 주셨어요 내일 염려는 내일로 넘겨라 오늘은 오늘을 누려라 라는 거예요 다시 다라하고있어 오늘을 누리라 예, 오늘을 누리는 인생 이에요 어리석은 인생이 있습니다 어리석은 인생은 오늘을 살지 못하는 인생이죠 늘 어제 일을 한탄하고, 늘 내일 일을 염려해요. 그래서 내 몸은 오늘을 살고 있는데, 내 마음은 과거와 미래를, 과거와 미래를 왔다 갔다 해요. 어제와 내일만 계속 살고 있어요. 어제를 생각하며, 막 후회에 눈물을 흘리고, 왜 그랬을까? 막 그러면서, 그래서 오늘 이렇게 된 거야. 그럼 오늘 잘 살아야 되는데, 그게 아니라 이젠 또 내일을 염려해요. (웃음) 내일은 이렇게 될 텐데, 어떡하지? 내일 이렇게 되면 어떡하나 네. 그래서 오늘 하나님이 주신 축복이 있는데 오늘의 축복을 누리지 못하는 사람들 얼마나 많은지 몰라요 인생이 늘 한탄과 염려로 가득 차 있어요 (웃음) 어제 일에 대해서는 하나님께 감사하고 내일 일은 하나님께 맡기세요. 그리고 오늘은 즐기세요. 할렐루야. 한번 말, 다시 말해보세요. 오늘을 즐기자. 네, 오늘 즐겨야 합니다. 오늘을 누려야 합니다. 여러분. 어, 이것은 만나 사건에서 우리가 또 동일하게 발견할 수 있는 것인데요 광야를 지나가는 이스라엘 백성들의 모습 이것은 마치 광야 같은 인생길을 지나가는 우리의 모습과도 같습니다 여러분 어, 광야를 걸어갈 때 하나님이 그 광야길을 걸어가는 이스라엘 백성들에게 살방법을 주셨어요 그게 만나였습니다 아침마다 만나가 내렸죠 사방에 아주 이슬처럼 쫙 내립니다 그러면 그것을 사람들은 거둡니다. 거두어서 그것으로 음식을 해먹는 거예요. 아주 기막힌 음식. 그들이 광야길을 걸어가는 40년 동안 하루도 빠짐없이 내렸던 그 만나. 그 만나 먹고 살았던 것입니다. 여러분 그런데 그한 가지 기억할 게 있어요. 그것은 뭐냐면 하나님은 이스라엘 백성에게 며칠 분량의 만나를 주셨죠? 하루 분량이에요. 하루 분량. 딱 하루 분량. 여러분, 하나님은 말씀하셨어요. 그걸 아침까지 남겨두지 말라고. 이다출애굽기 말씀에 나오는 스토리입니다. 하나님은 아침에 남겨두지 말라고 그랬어요. 어떤 사람은 그걸 남겨둡니다. 왜 남겨뒀을까요? 그건 뭐냐면 불안해서. 내일이 걱정이 돼가지고 내일 만나가 안 내릴까봐. 오늘 주신 만나를 다안 먹고 반만 먹고 반은 남겨놓은 거예요. 무슨 일이 일어났을까요? 성경을 보시면 그렇게 만나를 남겨놓으면은 벌레가 먹고, 그냥 썩어버려요. 내일 못 먹어요. 네. 여러분, 하나님을 향한 불신앙이 그 안에 숨어 있었다는 것이죠. 만나는 오늘 주신 그 만나를 오늘 다 먹는 게 그것이 바로 믿음이에요. 오늘 내게 주신 하나님의 은혜가 있어요. 내일을 걱정하지 말고 오늘 주신 은혜를 누리세요 염려 속에서 그 가운데 한 절반 정도 날려버리지 말고 누리세요 평안하십시오 할렐루야 평안하십시오 오늘 스티 오늘 내가 그 된장찌개를 먹었다면 된장찌개 먹으면서 남의 스테이크를 못 먹을까 아, 스테이크 못 먹는 인생 <웃음> 이러면서 후회하고 한탄하면서 난 내일도 못 먹을 거야 미래에 대해 걱정하면서 그러면서 이 된장찌개가 코로 들어가는지 입으로 들어가는지 그냥 그렇게 먹지 말고 오늘의 된장찌개를 즐기세요 와 너무 맛있어 (웃음) 어떻게 알겠어요 내일은 하나님께 스테이크를 주실지 (웃음) 오늘은 오늘을 누리라는 것이죠 여러분 여름에 왜 이렇게 더워? 막 짜증내지 말고 네. 아, 가을 되면 이거 다입 떨어질 텐데 어떡하지? 염려하지 말고 여름에는 그냥 푸르른 녹음을 즐기고 그리고 여름에는 그 푸르른 나무 그늘에서 그늘을 즐기고 누릴 수 있는 것을 즐기는 겁니다 가을이 되어서 단풍이 들면 아왜 이렇게 낙엽이 많은 거야? 짜증내지 말고 아유, 이제 겨울 되면 이거 다 떨어지고 앙상해질 텐데, 막, 어떡하지? 이러지 말고, 그냥, 어, 붉게 물든 단풍을 즐기고, 누리고, 아름답구나. 아시겠죠? 겨울이 되면, 떠요. 아, 이왜 이렇게 황량해? 이러지 마시고, 그럴 때는 빨리 가서, 저기 썰매, 눈썰매 타시고, <웃음> 스케이트 타고, <웃음> 겨울에만 할수 있는 걸 하라는 것이죠. 하나님 주신 은혜를 누리고 네. 여러분 오늘, 오늘을 누리는 것입니다. 오늘을 누리는 거예요. 자, 찾아보세요. 여러분, 염려 때문에 나는 미처 하나님 내게 주신 오늘의 만나을다 먹지를 못하고 있는 거예요. 너무 걱정이 많아가지고 오늘 내게 주신 하나님의 은혜를 다 발견할 수도 그렇게 하지도 못하고 있어요. 오늘을 누린다는 것은요, 어, 또한 비교하지 않는 것입니다. 비교하지 않는 거예요. 만나의 교훈에는 이런 교훈도 있었습니다. 무슨 뭐냐면은 하루 분량을 거두라고 했는데 사람마다 그 손재주, 수완에 따라서 좀 차이가 있었던 것 같아요. 어떤 사람은 그냥 많이 먹으려고 그냥 엄청 많이 걷어가고. 너 어떤 사람은 손이 느린 거예요. 전전 전 손이 느린 편이에요. <웃음> 네, 그래서 좀 손, 손도 손 빠르지 않고 좀 어줍지 않고 이래가지고 걷었는데 막 남들보다 못 걷은 거예요. 그래서 어떤 사람은 많이 걷었다고 어, 오늘 많이 걷었다고 막 자랑하면서 가고 어떤 사람은 나 어, 조금밖에 못 걷었는데 어떡하지? 이렇게 하면서 집에 갔는데 제 보니까 똑같아요. 제 <웃음> 보니까 똑같은 거예요. 출애굽기 16장, 17절과 18절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 이스라엘 자손이 그같이 하였더니 그 거둔 것이 많기도 하고 적기도 하나 오멜로 되어본 즉 많이 거둔 자도 남음이 없고 부족함이 없이 각 사람은 먹을 만큼만 거두었더라. 할렐루야! 어, 딱 재보니까 딱 먹을 만큼이에요. 할렐루야! 오늘 어, 많이 가져온 줄 알았는데 아니에요. 딱 먹을 만큼인걸. 나는 너무 조금 가져왔어. 근데죄 보니까 안 부족한 거예요. 할렐루야. 많이 거둔 자도 남지 아니하고 적게 거둔 자도 모자라지 아니하더라. 이것이 광야를 살아가는 우리의 인생을 향한 하나님의 축복이에요. 그러니 많이 가졌다고 자랑할 필요가 없는 거예요. 적게 가졌다고 절망할 필요가 없는 거예요. 내게 있는 것은 딱 나한테 필요한 만큼이 부족함이 있나요? 하나님 채워주실 거예요 할렐루야 여러분 하나님께 맡겨진 인생 우리의 인생은 남지도 않고 모자라지도 않아요 다만 나 혼자 그렇게 생각할 뿐이에요 난좀 남았다고 난저 사람보다 좀난게 있다고 뭐 남은 뭐 하겠어요? 내일 되면 다 썩어버릴 텐데 <웃음> 여러분 내일은 뭐가 있을지 염려할 필요가 없어요 내일은 내일의 만나가 내릴 것입니다 내일의 염려는 내일로 맡겨버리고 오늘은 오늘 주신 하나님의 만나 안에서 만족하고 기뻐하고 즐거워하는 하나님의 사람들이 되시기를 주님의 름로로 축복합니다 여러분 하나님을 위해 사십시오 여러분 어, 이스라엘 백성들이 바라보아야 할 것이 무엇입니까? 하나님이 이스라엘 백성들에게 왜 만나를 내려주셨나요? 음, 매일매일 왜 만나를 내려주셨나요? 여러분 이것은 하나님이 책임지신다는 거예요. 그리고 하나님은 뭐를 원하셨어요? 이스라엘 백성들 광양을 걸어가는 이스라엘 백성들에게 뭘 보기를 원하셨나요? 구름기둥을 보기를 원하신 거죠. 하나님의 인도. 또뭘 보기를 원하셨나요? 모나먼 약속의 땅, 가나안 땅을 바라보는 것이죠. 우리의 눈은 들어야 합니다. 먹고 사는 것, 하나님 만나 주신다고 약속하셨다니까요. 내가 바라보아야할 것, 하나님의 꿈과 소망과 비전이에요. 여러분 그 높은 하나님의 꿈과 소망과 비전을 바라보십시오. 하나님을 신뢰하십시오. 멈추지 마십시오. 되돌아가지도 마십시오. 이집트로 돌아가야지. 이러진 마세요. 내 인생을 하나님 앞에 맡겨버리는 것입니다. 재정은 목적이 아니에요. 그건 하나님이 내게 채워주시는 거예요. 오늘 이 밤에 하나님의 꿈을 꾸는 밤이 되시기를 주님으로 축복합니다. 하나님께 쓰임 받는 밤이 되시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 하나님은 나를 두자로 만들어 주실 수도 있고 뭐 아닐 수도 있어요 이건 중요한 게 아니에요 여러분 두자냐 아니냐는 중요한 문제가 아니에요 중요한 문제는 내가 하나님을 위해서 드려지는 인생인지 쓰임받는 인생인지가 중요한 것입니다 많이 가져도 하나님 신뢰하지 않으면 어리석은 인생이 되는 겁니다 적게 가졌으나 하나님께 드려지는 인생이 되면 오병려의 기적의 역사가 일어날 것입니다 놀라운 일이 일어날 것입니다 오늘 이 밤에 하나님을 바라보는 밤이 되시기를 주님의 으로 축복합니다. 함께 기도하며 나가겠습니다. 오늘 내 인생의 소유의 문제, 가진 것에 대한 이 문제 때문에, 밤낮 전전긍긍하며 두려워하며 염려하는 모든 사람들, 오늘 이 밤에 하늘의 소망을 품게 되기를 간절히 원합니다. 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까 염려하지 말라. 말씀하십니다. 하나님 채워주실 것을 믿습니다. 주님 오늘 이 밤에 하나님을 향한 그 믿음을 부어 주시옵소서. 내 인생을 향한 하나님의 꿈과 소망을 붙잡게 하여 주시옵소서 오늘 나를 향한 하나님의 그 약속을 붙잡고 하나님의 비전을 붙잡고 오직 하나님만을 향한 믿음과 신뢰함으로 이현실의 모든 어려움을 뚫고 나가기를 소망하는 모든 사람들 우리 함께 자리에서 일어나셔서 우리 하나님 두 손을 높이 들고 간절히 주여 세모는 주시며 기도하겠습니다 주여 주여